0: Bonjour à tous, c'est Pierre Gaillard. J'espère que vous allez bien et que vous êtes au calme. Cela fait déjà un mois que nous avons lancé le tout premier épisode de ce podcast. Merci de nous écouter. Si cela vous plaît, partagez le podcast ainsi que la page Instagram. Merci de nous aider à faire de Startup au Calme le média référence pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le podcast du jour s'appelle « L'approche centrée utilisateur ». On va parler d'une recette miracle pour s'assurer que son produit ou son service colle aux besoins de ses utilisateurs. Pour ceci, j'ai décidé d'inviter une personne que j'ai rencontrée il y a trois ans maintenant, lorsque j'étais étudiant à Kedge Business School. Elle était étudiante à Kedge Design School. Aujourd'hui, elle continue ses études de design tout en étant freelance. Mon invité du jour est la très sympathique, Mathilde Ruffray. Salut Mathilde Salut Pierre alors avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que j'aimerais c'est que tu te présentes un peu à nos auditeurs, savoir un peu qui tu es.
1: Ok, bah alors du coup je m'appelle Mathilde Ruffray, j'ai 24 ans, je suis designer, j'ai fait euh, Cage Design School, donc KDS à l'époque ça s'appelait autrement, c'était l'EID. Et maintenant du coup je suis à la fois étudiante et euh, j'ai monté mon entreprise euh, à côté du coup. J'ai repris mes études sur un autre master en ergonomie pour me spécialiser autour de tout ce qui était facteurs humains et ingénierie des systèmes d'information à la faculté d'Aix-en-Provence. D'accord. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, tu es, en, es encore étudiante, mais tu as également euh, donc, monté ton, ta propre activité. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à avoir cette double activité
1: alors ce qui m'a poussé à avoir cette double activité, c'est que euh, j'avais envie de continuer en fait, euh, à rester dans, dans le vif du sujet, euh, du design, et en fait, d'enrichir justement euh, bah, mes premières études, mon premier master, avec euh, les connaissances que j'apprends aujourd'hui sur tout ce qui, ce qui est facteurs humains, donc cognitifs et physiques, pour pouvoir l'appliquer directement dans, dans mon activité euh, professionnelle. Donc c'est ce qui me permettait en fait, de continuer à faire, euh, à faire les deux et continuer à vivre de, de ma passion.
0: Très concrètement pour que ce soit euh, compréhensible par, par tous qu'est ce que tu proposes à tes clients
1: alors ce que je propose à mes clients aujourd'hui c'est différents euh, différents services euh, pour mener à bien différents projets en fait étant donné qu'à l'école euh, on a fait du design global donc euh, ça passe euh, du graphisme au développement de, de produits, au design de services ou au design d'espace, le tout en appliquant la méthodologie du design thinking, donc en menant en fait, différents projets euh, à bien par une méthodologie de création euh, plus ou moins particulière, entre guillemets, plus proche de l'humain.
0: D'accord. Voilà. Tu, donc tu ça de... va
1: de réalisation d'un logo ou d'un développement d'un projet de service aux réalisations de plans ou d'images 3D ou de prototypage de produits, voire d'espace.
0: De, D'accord. Tu as également parlé de design de service. C'est une notion oui. qui ne parle peut-être pas à tout le monde. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le, dans le détail concernant, concernant le design de service donc
1: Alors, le design de service, en fait, on va appliquer au développement d'un projet. En général, ça va dans, dans tous les secteurs, autant dans le privé que dans le public. C'est comment en fait, le design, la méthodologie du design peut s'appuyer sur une stratégie d'entreprise en fait, pour mieux innover. Et grâce à différents outils de co-création, notamment avec, avec le client, on arrive justement à faire émerger des idées qui correspondent au mieux à la demande en fait.
0: D'accord. Tu parles de co-création, c'est quelque chose qui est très présent dans le design ou je me trompe La co-création, on, on y reviendra probablement en, en deuxième partie d'émission. Mais mm -hmm. justement, comment tu définis cette co-création Et est-ce que c'est véritablement une, une, une clé une clé majeure de l'activité liée au design
1: alors, pour moi, dans ma démarche, c'est essentiel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de, de courants de, de design qui, qui sont différents. Mais, euh, mais ce que ce que j'ai pu apprendre dans mes différentes expériences en entreprise ou, euh, ou dans d'autres formats de, de développement de projet, c'est qu'en impliquant directement en fait, l'utilisateur au processus de création, donc par différents outils, en fait ça va, euh, à partir du moment où on va déposer euh, le cahier des charges, de reformuler avec le client et d'utiliser différents outils. En fait, pour euh, créer ensemble, donc ça va du brainstorming au tri de cartes. Enfin, euh, c'est plein de petits outils et non. de jeux. Euh, on essaie de, comment dire, de rendre un côté ludique à ça pour impliquer la personne et de démocratiser les informations, souvent pour des projets techniques. Euh
0: on va essayer de vulgariser ce que tu nous as dit, donc le, le brainstorming, bon, des, ces réunions un peu où les idées fusent, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, tout simplement
1: erreurs. avec euh, des post-it euh, et en fait on essaie de ne pas se, se limiter, quoi. tout le monde parti que peut participer et euh, ce qui est important d'amener c'est que les idées en fait sont, sont bonnes partout et tout le monde a des idées euh, toujours plus géniales les unes que les autres à partir du moment où on ne se bride pas en fait et, euh, et c'est grâce du coup à par exemple bah, des, des outils hyper simples comme des, des post-it ou des lego ou n'importe quoi qu'on arrive en fait à faire un biais de médiation avec, euh, avec les personnes donc comment par un objet on arrive justement à communiquer autrement et à faire sortir plein d'idées superbes
0: donc l'idée vraiment c'est euh, pas forcément de se retrouver qu'avec des personnes qui ont le même profil et qui vont réfléchir à, à un sujet précis avec une une manière de penser qui pourrait être semblable, mais justement d'essayer d'exploser les barrières du possible en proposant différentes visions sur un même sujet, mais différents angles d'attaque, on va dire. Une personne qui sera plus designer, une personne qui sera plus du monde commercial, par exemple, ou, euh, ou autre. Et Exactement. donc, ils vont essayer de, de lier leurs leur, leur pensées pour monter donc, le projet le plus, euh, le plus intéressant en termes d'innovation, si je comprends bien
1: exactement et là dans ce cadre donc la place euh, du designer notamment au, au stade de, du début de développement de projet c'est justement d'amener les gens à se, à se libérer en fait des contraintes qu'on peut imaginer euh, et par des outils très simples donc c'est pour ça euh, si on reprend l'exemple du brainstorming, des post-its ou, ou du tri cart, en fait euh, par du jeu entre guillemets Comment on arrive à, à rassembler et, et à faire sauter les barrières, entre guillemets, euh, si on peut dire ça euh, comme ça, et d'amener justement ce cheminement pour que le client ou l'utilisateur final, en général, on essaie de mettre dans des réunions, dans des approches de co-création, l'utilisateur final et le client, donc qui émet la demande, pour euh, pour les faire co-participer et qu'ils arrivent à se comprendre et créer quelque chose de commun en fait. Et c'est grâce à ce fonctionnement. Que du coup en fait la personne développe son propre projet on l'aide on l'amène euh, grâce à des outils à, à l'aider elle-même à trouver euh, ce qui serait le plus innovant et le plus adéquat euh, à sa demande initiale
0: d'accord je comprends beaucoup mieux donc ça c'est ce que aujourd'hui on parle un peu dévié mais c'est ce qu'aujourd'hui tu es capable de proposer à, à tes clients si, si tu as une vision à, à quelques mois ou quelques années comment tu aimerais développer ta boîte justement et vers quelle mission tu aimerais euh, te, te tourner par la suite
1: alors actuellement, je réponds à des cahiers des charges autant euh, en produit qu'en espace, qu'en graphisme. Quand je dis produit, c'est plutôt le côté industriel, cheminement industriel. Mais dans tout, j'essaie justement d'appliquer cette méthodologie-là pour justement démocratiser l'approche euh, du, du design thinking, si on peut appeler ça comme ça. Après, c'est une dénomination, mais c'est plus une approche de création euh, générale centrée autour de l'usager, en tout cas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le design thinking, c'est des dénominations en design, entre guillemets, euh, qui peuvent paraître plus ou moins à la mode, euh, selon les périodes. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est surtout d'essayer de centrer l'usager, l'utilisateur au centre du développement de projet, en fait. Et ce que j'aimerais, du coup, euh, et ce pourquoi je me spécialise en ergonomie aujourd'hui, c'est pour en apprendre plus sur le côté euh, facteurs humains, étant donné qu'on centre l'utilisateur, enfin l'humain, au centre du processus de conception. C'est de pouvoir euh, rencontrer euh, des gens et peut-être développer quelque chose euh, qui aille vers une agence pluridisciplinaire, donc autant avec euh, des sociologues, si on parle sur des projets de société, que des psychologues pour avoir le côté... Euh, vraiment cognitif au développement de projet qui est essentiel à tout développement de projet innovant, si on veut que ça, ça puisse être utile dans notre société, que euh, à des démarches administratives, publiques, ça peut aller. En fait, cette méthode, elle peut se développer dans, dans énormément de, de projets différents. Quoi. Et je pense que la pluridisciplinarité enrichit vraiment le processus de conception.
0: Mmh, C'est ce qu'on disait déjà un peu, un peu tout à l'heure, ces différentes visions euh, complètement différentes qui vont... Qui vont, Mais complètement euh, complémentaires qui vont en fait, Voilà, c'est ça, la complémentarité de, de cette différente vision qui, qui fait la force en fait de, de ce process d'innovation. C'est si ça. Okay.
1: Par exemple, si on regarde la, une grande agence de design thinking, l'agence IDEO qui est internationale aujourd'hui, euh, donc qui est l'agence de, de Tim Brown. Okay. Euh, C'est exactement comment ils fonctionnent en fait. Ils allient en même temps la recherche à des projets très concrets, très humains, en allant sur du terrain aussi, rencontrer les utilisateurs finaux pour voir vraiment quels sont les, les vrais besoins au-delà de la demande initiale. Et comment justement par le côté humain, on arrive à percer ce qui sera vraiment utile. Oui, voilà.
0: Je comprends, c'est super intéressant. J'ai volontairement, euh, je suis volontairement pas rentré dans le détail de qu'est-ce que le design thinking, parce que ça, je pense qu'on va le voir en, en deuxième partie. C'est intéressant qu'on rentre un peu plus dans le détail, bien qu'on ait bien compris que design thinking, c'est un peu une question de tendance et de, de alors de mode. J'aime pas trop ce, oui. ce, ce terme-là, mais L'idée que tu reprends, c'est vraiment de mettre l'utilisateur au centre du développement du projet plus que euh, euh, la méthode qu'on va, on, qu on va utiliser pour ceci, si je comprends bien. Exactement. Euh... En fait,
1: les deux sont liés, mais, euh, mais la finalité de développement de projet par le design thinking, c'est vraiment de centrer l'utilisateur, enfin l'humain. Je dirais plus que l'utilisateur, c'est vraiment le côté humain au centre en fait, du développement de projet.
0: Ok, d'accord. Eh ben, écoute, ce que je te propose maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi et que euh, tu nous as mis euh, l'eau à la bouche sur, euh, sur ces sujets-là de euh, design thinking ou, ou utilisateur au centre et utilisateur humain au centre du, du projet. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on va partager un, un moment dans la P2 où tu vas nous justement partager ces tips euh, et ces différents exemples qui te parlent. Vous le savez, qui dit P2 dit jingle. Oh nous voilà donc de retour pour cette P2. Mathilde, une première question pour toi. Quel a été le déclic qui a fait de toi une entrepreneuse Je dirais,
1: euh, je vous avoue que j'ai pas mal de difficultés à répondre à cette question parce que ça s'est fait de manière très naturelle en fait. À l'école, on était déjà dans, dans un schéma de développement de projet où on nous a appris du coup à être vraiment autonome en fait et savoir mener un projet de, de A à Z, de la demande à l'industrialisation du projet et à la réalisation finale, mais en fait, c'est tout simplement par des rencontres, des opportunités. On est venu à moi parce que justement, on savait que, que j'avais ces compétences-là, etc. Et on m'a demandé de, de mettre un projet en, en marche, quoi, et euh, d'accompagner euh, différents projets par la suite. Et en fait, euh, je ne me suis pas posé de questions. Sincèrement, ça s'est fait naturellement. Puis aujourd'hui, on est dans un monde où c'est vrai que du coup, euh, moi, j'avais le côté vraiment euh, application, design, mais tout ce qui était euh, démarche de, de développement d'entreprise, de, etc., euh je ne, je ne les avais pas. Mais aujourd'hui, on est tellement dans un monde où, où, en fait, si on veut trouver sur Internet, maintenant, on, on trouve de tout. Il y a énormément de communautés. Euh, et en fait, je me suis fait prendre dans, dans cet engrenage positif, si on peut dire ça comme ça, je pense, du monde de, de l'entrepreneuriat. Voilà.
0: D'accord. J'aime bien l'engrenage <rire> positif. Ouais, C'est un peu l'entrepreneuriat qui. Il y en a qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. C'est l'entrepreneuriat qui était tombé dessus un peu comme ça par, par opportunité. Euh, J'ai une nouvelle question. Pour toi, on a parlé pas mal de design thinking et différentes méthodes justement pour, pour innover et être collé aux besoins de l'utilisateur. Pour toi, existe-t-il une méthode pour se mettre à la place du client et mieux le comprendre Si c'est le design thinking, ça me va très bien, on peut, on peut en parler également. Mais est-ce qu'il est qu existe d'autres méthodes ou est-ce est que le design thinking se démarque véritablement là-dedans
1: Alors, à mon sens, c'est toujours pareil. Si on revient sur une histoire de dénomination, moi, étant donné que c'est ma formation, l'intitulé de ma formation, on, on peut appeler ça design, design thinking. Et justement, la méthode, la méthodologie, excuse-moi, de, de développement de projet par le design thinking correspond à ça. Après, aujourd'hui, euh, moi, c'était à l'époque qu'on appelait vraiment ça comme ça et c'est l'intitulé de ma formation. Mais, euh, mais aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de UX design. Donc, c'est user experience. Donc, comment on repense l'expérience utilisateur. Mais c'est des termes parfois qui sont utilisés... Euh, à temps et à travers, souvent, on, on, quand on parle de UX, pour les gens qui ne sont pas spécialisés en UX design, du coup, aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de web design, d'interface design, mais ça, c'est encore autre chose. C'est une partie du design thinking, mais enfin, du UX design, du coup... Euh, on en revient au même en fait, c'est comment centrer l'utilisateur au cœur de la démarche de conception et ça peut être utilisé du coup autant dans du web que euh, dans de l'architecture que dans du développement de design de service ou de produit, c'est toujours pareil en fait si tu veux, l'approche du design thinking c'est d'essayer d'associer de, en fait le côté désirabilité d'un produit, d'un objet d'un service avec le côté faisabilité, donc tout ce qui va être plus technique, technologique mm -hmm. donc euh, connaissance autant en matériaux que dans d'autres domaines pour que le projet soit réalisable. Et avec le côté, du coup, désirabilité. Et là, le désirabilité, je le relierai plutôt au côté vraiment humain. Donc, on revient au cœur du processus de conception. Qu'est-ce que la personne va vraiment désirer Qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin Et c'est en associant, entre guillemets, ces trois facteurs qu'on va créer comme des sortes de plateformes, en fait, de valeur et d'innovation à mon sens. Après, la méthodologie de design thinking, elle est… Euh elle est, comment dire, la, ta question initiale, c'était euh, justement comment on, on arrive à se mettre à la place de, du client ou de l'utilisateur,
0: Absolument, ça quel, par quelle méthode, donc on, on était parti en effet vers le design thinking, peut-être qu'il si, serait intéressant d'expliquer qu'est-ce que le design thinking, parce que c'est vrai oui. que si on n'a jamais entendu ce mot-là, Peut-être que certains nous écoutent avec des grands yeux bien écarquillés et se disent, mais de quoi ils parlent donc, donc, je ne sais pas si tu veux le faire ou si tu veux que, que je lance ouais, bien le sûr. sujet et puis tu complètes bien comme sûr, tu veux. Bien bah...
1: sûr, bah, j'y venais là. Justement, Allez, vais. Bah,
0: je... on t'écoute <rire>
1: Alors du coup euh, pour simplifier dans la méthodologie en fait de conception par le design thinking on va avoir trois euh, grandes étapes de conception donc on va avoir comprendre explorer et matérialiser donc en gros le cheminement d'une idée va se dérouler comme ça dans la partie comprendre on va d'abord euh, avoir le côté euh, ce qu'on appelle empathie donc euh, aller directement à la rencontre de l'utilisateur s'immerger dans son monde par exemple euh si on va travailler sur, je ne sais pas, par exemple la méthodologie décathlon et ben ils vont ils prennent que des personnes passionnées en fait par ça et ils vont, sur le terrain, en fait, s'immerger pour comprendre quels sont les réels problèmes et qu'est ce que les gens ont vraiment besoin. À partir de là, une fois qu'on on, on est rentré entre guillemets dans le monde de l'utilisateur ou du client, on va essayer de définir un cahier des charges, donc redéfinir la demande, reformuler la demande. Une fois qu'on a fait tout ça, donc toujours euh, dans une démarche empathique, ce qu'il faut savoir c'est que c'est toujours un processus itératif. Donc en fait, du début du projet au développement euh, final et à la, finalisation, euh, à la réalisation du projet, peu importe dans quelle discipline ça soit, en graphisme, en produit, en espace, en service, toujours pareil. On peut revenir en arrière à tout moment, donc recontacter le passionné de tel univers pour arriver à développer tel projet. Donc, je reviens, excusez-moi, à ma démarche. Donc, du coup, le côté empathique, donc pour définir un cahier des charges, pour après arriver à la création. L'idéation, ce qu'on appelle nous en design. L'idéation, en fait, c'est le moment où arrive justement le brainstorming et tout ce qui va être développement des premiers croquis, des premières maquettes. Et on essaie de pas se brider, en fait, de développer un maximum d'idées. Après, du coup, on revient toujours en arrière, donc pour les présenter au client ou à l'utilisateur, voir par rapport à ce qu'on a compris, si on est sur le bon chemin ou non. Et qu'eux nous donne des idées aussi et qu'on essaie de les matérialiser avec eux. À partir de là, on en choisit plusieurs ou une seule qu'on prototype. Type. Donc là on fait des tests à la fois pour matérialiser, donc voir à quoi ça ressemblerait vraiment ou faire tester si c'est quelque chose de plus technique, par exemple dans le oui. sport ou dans plein d'autres univers en fait. Une fois qu'on a prototypé, on va tester. Et c'est là encore qu'on va tester avec l'utilisateur et ou le client et qu'on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. À partir de là, on retourne sur le dimanche alternative et on reprototype et on reteste et on reprototype et on reteste. Et même parfois, on revient à l'idéation et on revient au côté empathique, à la définition du cahier des charges et on modifie, on modifie, on modifie, modifie jusqu'à arriver à quelque chose en fait, qui représente les valeurs portées au-delà du projet et qui viennent vraiment raconter une histoire et du sens au projet Donc, pour si arriver après à l'implémentation et à la matérialisation du projet final.
0: Ok, bon c'est super, c'est clair comme, comme de l'eau de roche. Si je comprends bien, donc il y a trois <rire> grandes phases euh, la compréhension euh, du besoin, donc par l'observation. Ensuite, vous analysez euh, tout ça, vous faites
1: l'observation euh... et l'imprégnation surtout. Il faut vraiment arriver à l'imprégnation. Voilà, Comment on peut s'imprégner de l'univers de quelqu'un en fait Si on veut vraiment raconter un projet qui a qui a du sens et qui raconte une histoire, qu'est-ce qui va au-delà en fait de la demande quoi c'est quoi les valeurs portées C'est ça qu'il faut se poser
0: comme question. Après, derrière, donc, vous avez l'idéation avec cette phase de co-conception, dont, dont co-création même, dont on parlait euh, en, en, en première partie. Le prototypage qui peut amener jusqu'à un MVP, ce, ce minimum viable product dont on parlera dans d'autres dans épisodes. Et puis, surtout, énormément de feedback avec euh, l'utilisateur, avec euh, la personne qui va, euh, qui va se servir de, de cette innovation. Donc beaucoup de feedback, des navettes qui vont être faites entre vous et l'utilisateur lors des tests, et après donc et l'idée c'est de refaire s'il faut re, re, refaire le produit ou le service pour qu'il colle au mieux aux attentes euh, de l'utilisateur. C'est ça. Une nouvelle question pour toi. Parle-nous un peu euh, d'un des travaux euh, qui, qui t'a vraiment inspiré.
1: Alors, euh, un designer qui a pas mal marqué euh, mon ambition, en fait, de, de tendre vers ça. C'est euh, un designer britannique qui s'appelle Dominique Wilcox. Et, euh, et je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du, du design thinking, mais en tout cas, c'est vraiment l'illustration parfaite de placer au cœur euh, l'humain au cours du processus euh, de conception et de développement de projet. Notamment avec son projet euh, The Inventors. Alors déjà, Dominique Wilcox, si vous voulez le retrouver, Wilcox, ça s'écrit W-I-L-C-O-X. Voilà. Okay. Et il est retourné, en fait, dans, dans son lieu d'enfance. Et il a fait venir les enfants des différentes écoles sur place en leur demandant euh, d'inventer ce qui. Quel serait leur, leur rêve euh, quotidien, en fait. Ça, ça va de, de petites astuces quotidiennes pour sortir les chips à des choses plus folle, et en fait, chaque enfant a été accompagné par un designer qui justement l'a aidé à matérialiser, du coup on en revient à la matérialisation, son projet, et ça montre encore une fois qu'en fait, les idées sont vraiment bonnes partout, à partir du moment où on ne se bride pas en fait, et justement dans le projet The Inventors, The Inventors excusez-moi, ce qui est beau, c'est de montrer en fait que par l'innocence du coup et la pureté des, des idées et le fait de vraiment pas se brider, tout le monde est capable de faire des choses incroyables.
0: Si ça part des enfants, on sait que ces enfants justement ont cette capacité à rarement se brider, à avoir une ouverture d'esprit qui est juste incroyable et donc euh, ils vont avoir cette tendance à, à vouloir faire des choses que nous adultes, on va penser impossibles et... Et donc, l'idée de base est encore plus uh, what the fuck euh, loufoque ça, euh, que, ouais. que celle d'un adulte. Donc, ça doit être vraiment super intéressant à voir. Euh... Mais ce
1: qui est intéressant, c'est vraiment que du coup, la méthodologie design thinking et le fait de justement ne pas se brider dans des idées et juste en aidant en fait à matérialiser un projet, c'est ça, ça, comment dire En fait, ne pas se brider amène entre guillemets à une forme d'émerveillement et amène à des valeurs et à de l'innovation. C'est mmh. ça qui est intéressant dans cette démarche.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, hein, je pense qu'on sera curieux, moi le premier, d'aller voir le travail de, de Dominique Wilcox. Dominique Wilcox. Yes. Euh, une, une des dernières questions, si tu pouvais donner un conseil euh, aux futurs entrepreneurs, lequel serait-il
1: alors, ce que je lui dirais, c'est de ne pas se brider, de ne pas se juger, dans le sens où, au début, on a toujours peur de se lancer, mais le plus dur, c'est de se lancer. Alors qu'en fait, si on reprend toujours pareil la méthodologie design thinking, il suffit de, de s'asseoir dans un bar avec quelques copains autour d'un café et en fait, de discuter. Alors, soit vous matérialisez sur des petits mots, des papiers, et échangez toujours mettre l'humain, les personnes au cœur. Il n'y a pas de mauvaise idée. Toujours se dire qu'il n'y a pas de mauvaise idée et de jamais se brider. Et en fait, plus on, on se laisse aller dans la créativité et dans les idées, tout le monde est créatif et tout le monde peut y arriver. C'est par l'échange et le fait de ne pas se brider que justement on arrive à la poursuite de, de ces projets. Quoi. Et de dire croyez, croyez en vous parce que tout le monde est capable de faire ça et si vous aimez ce que vous faites, peu importe quelle sera votre idée et, et quel sera votre projet, vous, vous réussirez. Tant que vous êtes sincère avec vous-même et que, et que vous croyez en ce que vous faites, ça devrait
0: aller. Super message, super conseil à nos futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Et bien justement, dans le but de les inspirer, quelles sont toi tes inspirations Est-ce qu'il y a des comptes Instagram que tu suis Est-ce qu'il y a des sites internet ou autres Quelles sont les personnes ou les travaux qui t'inspirent
1: Alors, si cette démarche vous intéresse, vous avez le compte Instagram qui s'appelle Yanko Design, donc Yanko qui s'écrit Y-A-N-K-O. Design et qui recense pas mal de projets de différents designers et d'agences à travers le monde et des projets super intéressants et très innovants et très portés socialement porteurs d'énormément de sens. Donc à partir de là en fait vous allez avoir accès à différentes pages de designers etc mais en base c'est déjà une très bonne approche et après sinon vous avez tout simplement le site Behance qui est un site pour les créatifs en général il y a un petit peu de tout donc Behance B E H a N C E et à partir de là en fait vous avez accès à différents projets différentes démarches vous pouvez interagir avec les gens euh, et rebondir de page en page et voilà c'est déjà pas mal
0: ok bon bah écoute on ira voir euh, avec attention euh, les travaux sur de ébians ouais pour commencer
1: c'est déjà bien pour commencer ouais. c'est déjà bien mais euh, après à partir de là c'est le début de cet univers quoi donc
0: il oui, faut... rebondir. Voilà, c'est ça. Il faut savoir euh, rebondir, cliquer sur les liens, être un peu curieux de tout pour euh, justement aller creuser à... et s'auto-former euh, là-dessus. C'est des sujets qui sont, bah, qui sont passionnants. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop de mal à, à rebondir et à se, se faire happer par, euh, par cette vague-là. <rire> J'ai une dernière question pour toi, Mathilde. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose lors de, lors de ce podcast ah,
1: Alors, euh, la question que j'aurais aimé que tu me poses c'est peut-être euh, ce qui me qui me ce qui me, ce que j'aime le plus dans mon activité.
0: Ouais. Et eh ben je te euh... la pose.
1: <rire> <rire> Alors euh, je dirais que c'est le partage en fait, cette fait de pouvoir rencontrer euh, différentes personnes dans différents univers et de pouvoir justement m'imprégner euh, m'imprégner de de tout ça quoi et du coup de de toujours satisfaire une curiosité et et de jamais se lasser en fait, de toujours travailler sur plein de choses différentes et d'apprendre plein de choses différentes dans plein de domaines différents.
0: Ok, bon bah oui, c'est toujours le, <rire> ce, ce besoin donc de, de voir différentes visions et au final sur un seul et même, euh, comment dirais sur un seul et même sujet, avoir différentes visions, avoir différents points de vue et c'est vrai que c'est ce qui est super intéressant aussi dans ton, dans ton job. <rire> Euh, alors j'ai dit que c'était la dernière question c'est pas tout à fait la dernière question puisque la dernière question c'est comment on fait pour te retrouver comment on fait pour, pour euh, retrouver ton travail pour communiquer avec toi
1: alors si, si vous voulez me contacter que vous avez des questions sur, euh, je, je suis ouverte à, au partage de, de, de tout ça quoi, vous pouvez me contacter sur ma page pro Instagram qui s'appelle Continuum Idea alors Continuum c'est c-o-n-t-i-n-2-u-m un tiré du 8 et idea comme idée, comme idée e -A. en anglais. Voilà, ok,
0: eh ben, je pense que nos solitaires n'hésiteront pas à venir poser des questions s'ils en ont et à venir regarder un peu ce que tu fais plus en détail. En tous les cas, Mathilde, Avec je te remercie. ben grand ce, ce plaisir. Ce sera fait, je les incite à aller voir, voir tout ça. Je te remercie euh, mille fois pour cet échange très intéressant. J'espère qu'on aura su répondre à certaines questions que vous pouvez se poser nos auditeurs et euh, si ce n'était pas le cas ben je, je suis certain qu'ils n'hésiteront pas à revenir vers toi ou vers moi et merci encore pour cet échange j'ai passé un très bon moment
1: merci à toi c'était super cool de pouvoir partager tout ça
0: j'espère que comme moi vous avez adoré cet échange avec Mathilde, si c'était le cas je vous invite à partager cet épisode à vos amis à nous noter sur les différentes plateformes de diffusion de ce podcast restez connectés sur la page Instagram Startup au calme, on vous prépare plein de super posts pour les prochains jours en attendant, likez, commentez, partagez Startup au calme est votre ami